0: o cuando quieras simplemente descansar. Recuerda que para no perderte ninguno de los episodios, puedes suscribirte gratis en Spotify, Apple Podcasts, iVoox o en tu aplicación de podcast preferida. Y si tienes bocinas inteligentes, puedes escucharnos en HomePod de Apple, Google Home y Amazon Echo. Solo pídele a Siri, a Google Assistant o a Alexa que reproduzca el podcast de Dulces Sueños. En España, también puedes escucharnos en las bocinas Movistar Home. Esta noche, te voy a leer otro libro que se mueve entre el misterio y el terror, como en el episodio pasado, el relato del Dr. Jekyll y Mr. Hyde por Robert Louis Stevenson, autor de La Isla del Tesoro, novela que ya hemos leído en este podcast, es una historia simbólica como muchas otras de la época que además de tocar un tema sobrenatural expone los problemas del trastorno psiquiátrico de personalidad múltiple problema nuevo para la medicina en ese entonces habla también de la dualidad de nosotros los humanos quienes aún siendo buenas personas tenemos un lado oscuro vivo listo para salir a flote y ahora Acomoda tu almohada. Nota lo bien que se siente estar en tu cama a punto de dormir. Cierra tus ojos y déjame leer para ti. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde por Robert Louis Stevenson. La historia de la puerta. El abogado Mr. Otterson era un hombre de semblante adusto, Jamás iluminado por una sonrisa Frío, parco y vergonzoso en la conversación Remiso en sentimientos Enjuto, alto, taciturno, aburrido Y sin embargo adorable en alguna medida En las reuniones de amigos y cuando el vino era de su agrado Irradiaba de sus ojos algo eminentemente humano Algo que, a decir verdad, jamás salía a relucir en su conversación pero que expresaba no solo con aquellos gestos silenciosos de su cara después de la cena, sino más a menudo y llamativamente en su vida cotidiana. Era austero consigo mismo, bebía ginebra cuando estaba solo, para mortificar su afición por los vinos añejos, y aunque le encantaba el teatro, hacía ya veinte años que no cruzaba las puertas de ninguno. En cambio mostraba una acreditada tolerancia en su trato con los demás, unas veces asombrándose, casi con envidia, de la gran tensión anímica que implicaban sus delitos, y en cualquier situación extrema, era más propenso a prestar ayuda que a reprender. Me inclino por la herejía de Caín, solía decir pintorescamente. Dejo que mi hermano se vaya al diablo por su propio pie. Con este carácter, a menudo tuvo la suerte de ser el último conocido de confianza, y la última influencia bienhechora en las vidas de hombres venidos a menos, y mientras estos siguieron acudiendo a sus aposentos, jamás les mostró el más leve cambio de actitud. Sin duda esa proeza le resultaba fácil a Mr. Utterson, ya que era reservado en el mejor de los casos, e incluso sus amistades parecían basarse en una similar liber liberalidad francamente cordial. Es característico de un hombre modesto el aceptar su círculo de amistades creado de manera casual, y ese era el estilo del abogado. Sus amigos eran los que tenían su misma sangre, o aquellos a quienes conocía desde hacía más tiempo. Sus afectos crecían con el tiempo, como la hiedra, y no implicaban la menor inclinación por el objeto. De ahí, sin duda, el vínculo que le unía con Mr. Richard Enfield pariente lejano suyo y hombre muy conocido en la ciudad a muchos les intrigaba que podían ver el uno en el otro o qué tema de conversación podían compartir quienes se tropezaban con ellos en sus paseos dominicales contaban que no decían nada que parecían extraordinariamente aburridos y que acogían con evidente alivio la aparición de un amigo a pesar de todo eso aquellos dos hombres otorgaban la mayor importancia a esas excursiones. Las consideraban lo más preciado de cada semana, y con tal de poder disfrutarlas sin interrupción, no solo dejaban de lado ocasiones de placer, sino que incluso se resistían a las demandas de sus negocios. Sucedió que en uno de aquellos paseos, sus pasos los llevaron a una callejuela en un concurrido barrio de Londres. La calle era pequeña y de las consideradas tranquilas, aunque en los días laborales se llevaba a cabo en ella un floreciente comercio. Al parecer a sus habitantes les iba muy bien, y todos ellos profiaban con la esperanza de que les fuera todavía mejor, y empleaban el excedente de sus ganancias en coquetería, de modo que los escaparates de las tiendas que se alineaban a lo largo de aquella calle parecían invitarle a uno como si fueran filas de sonrientes dependencias. Incluso, en domingo, cuando ocultaba sus más floridos encantos y permanecía relativamente vacía de tráfico, la calle resplandecía por contraste con su sordido vecindario, como un fuego en un bosque, y con sus postigos recién pintados, sus bronces bien pulidos, y la general limpieza y alegría ambiental, Atraía y complacía en el acto la mirada del viandante A dos puertas de una esquina, a mano izquierda, yendo hacia el este La entrada a un patio rompía el alineamiento de las fachadas Y justo en aquel lugar, la siniestra mole de cierto edificio proyectaba su gablete sobre la calle Tenía dos pisos de altura, no se veía ninguna ventana Solo una puerta en la planta baja y un frente ciego de muro descolorido en el piso superior, y en todos sus rasgos mostraba las señales de un prolongado y sórdido abandono. La puerta, desprovista de campanilla o aldaba, estaba escoriada y despintada. Los vagabundos se metían en el hueco y encendían cerillas en los entrepaños. Los niños jugaban a las tiendas en los escalones. El colegial había probado su navaja en las molduras y durante casi una generación nadie parecía haber ahuyentado a aquellos visitantes fortuitos ni reparado sus destrozos. Mr. Enfield y el abogado se encontraban al otro lado de la callejuela, pero cuando llegaron frente a la entrada, el primero alzó su bastón y la señaló. —¿Te has fijado alguna vez en esta puerta? —preguntó, y cuando su compañero le contestó afirmativamente, añadió mi mente la asocia con una historia muy extraña. —¿De verdad? —dijo Mr. Utterson, con un leve cambio de voz. —¿Y de qué se trata? —Pues verás, ocurrió así —replicó Mr. Anfield—, una oscura mañana de invierno. A eso de las tres, regresaba yo a mi casa procedente de algún lugar situado en los confines del mundo y atravesaba una parte de la ciudad donde no había literalmente nada que ver salvo las farolas. Recorrí una interminable sucesión de calles, iluminadas como para una procesión y tan vacías como una iglesia. Y todo el mundo estaba dormido, hasta que por fin me sobrevino ese estado de ánimo en el que un hombre presta atención a cualquier ruido y empieza a anhelar la presencia de un policía. De pronto vi dos figuras una de ellas era un hombrecillo que caminaba a buen paso en dirección hacia el este y la otra una niña de unos ocho o diez años que bajaba por la boca calle corriendo todo lo que podía en fin señor lógicamente ambas figuras se encontraron en la esquina y entonces se produjo la parte horrible del asunto pues el hombre pisoteó tranquilamente el cuerpo de la niña y la dejó tendida en el suelo chillando contado no parece gran cosa pero fue horrible verlo no parecía un hombre más bien era como un maldito juggernaut lancé un grito puse pies en polvorosa cogí por el cuello al caballero y lo volví a llevar a donde ya había reunido un verdadero grupo en torno a la niña que chillaba estaba completamente tranquilo y no opuso resistencia pero me echó una mirada tan desagradable que me hizo sudar tanto como la carrera que acababa de darme la gente que se había congregado era la propia familia de la chica y muy pronto apareció el médico al que precisamente la habían enviado a buscar en realidad la niña no tenía nada grave sino que más bien estaba asustada según el matasanos, y con ello podría suponer que se acababa el asunto procedió una curiosa circunstancia desde el primer momento yo le había tomado aversión a aquel caballero Lo mismo le había pasado a la familia de la niña, lo cual era perfectamente normal Pero me sorprendió la reacción del médico Era el típico galeno rutinario, sin edad ni color de tez concretos Con un fuerte acento de Edimburgo y casi tan emotivo como una gaita En fin, señor, le pasó lo mismo que al resto de nosotros cada vez que miraba a mi prisionero, el matazanos palidecía y le entraban ganas de matarlo. Yo sabía lo que pasaba por su mente, lo mismo que él percibía lo que pasaba por la mía. Y como no era cuestión de matarlo, hicimos lo mejor que podíamos hacer. Le dijimos al hombre que podíamos y estábamos dispuestos a armar tal escándalo por aquello que su nombre sería odiado de un extremo a otro de Londres. Si tenía algún amigo o influencia... Nos encargaríamos de que las perdiera, y mientras arremetíamos contra él acaloradamente, todo el tiempo tuvimos que mantener a distancia a las mujeres lo mejor que pudimos, ya que estaban tan furiosas como arpías. Nunca he visto un conjunto de rostros tan odiosos, y el hombre estaba en medio, con una especie de perversa y socarrona frialdad, asustado también, como pude percibir, pero salió airoso del asunto como un verdadero satanás si quieren sacar provecho de este accidente dijo no puedo hacer nada por supuesto cualquier caballero que se precie desea evitar una escena dígame la cantidad en fin le apretamos las clavijas hasta sacarle 100 libras para la familia de la niña evidentemente él habría preferido no ceder pero había algo en todos nosotros que indicaba que podíamos causarle daño y finalmente se rindió el paso siguiente era conseguir el dinero. ¿Y a dónde cree usted que nos llevó? Pues a la casa de la puerta. Sacó de repente una llave, entró y volvió enseguida con diez libras en monedas de oro y un cheque por el resto contra el banco de Kutz, librado al portador y firmado con un nombre que no puedo mencionar, aunque sea una de las gracias de mi relato. Pero diré por lo menos que era muy conocido y frecuentemente mencionado en los periódicos. La cifra era alta, pero la firma, si era auténtica, valía más que todo eso. Me tomé la libertad de señalar al caballero que todo aquel asunto me parecía apócrifo, y que en la vida real no es normal que un hombre entre por la puerta de un sótano a las cuatro de la mañana y salga con un cheque firmado por otro por un importe de casi cien libras, pero él estaba muy tranquilo y desdeñoso. Tranquilícense, dijo, me quedaré con ustedes hasta que abra el banco y yo mismo haré efectivo el cheque. De modo que nos pusimos en camino, el médico, el padre de la niña, nuestro amigo y yo mismo, y pasamos el resto de la noche en mis habitaciones. Y al día siguiente, cuando hubimos desayunado, fuimos todos juntos al banco. Yo mismo entregué el cheque, y dije que tenía motivos para creer que se trataba de una falsificación. Nada de eso. El cheque era auténtico. —Date —dijo Mr. Utterson. —Veo que tú piensas lo mismo que yo —dijo Mr. Enfield. —Sí, es una fea historia, pues nuestro hombre era un individuo a quien nadie podía ver. Un hombre verdaderamente detestable. Y la persona que extendió el cheque era todo un dechado del decoro, célebre además y, lo que es peor, uno de esos tipos que hacen lo que se suele llamar el bien. Se trata de un chantaje, supongo, un hombre honrado que está pagando muy caro alguna travesura de su juventud. Por consiguiente, la casa del chantaje es, como yo llamo, aquel lugar de la puerta, aunque eso, como sabes, está lejos de explicarlo todo, añadió, y tras decir esas palabras, se sumió en profundas cavilaciones. Mr. Otterson le sacó de ellas al preguntarle de pronto. ¿Sabes si el librador del cheque vive allí? Un sitio apropiado, ¿no te parece? Replicó Mr. Enfield. Pero da la casualidad de que me he fijado en su dirección. Vive en cierta plaza por aquí cerca. ¿Y nunca has preguntado por... ¿A qué lugar de la puerta? Dijo Mr. Otterson. No, señor me parecía poco delicado, fue su respuesta, me resisto mucho a hacer preguntas, participa bastante del estilo del día del juicio final, plantear una pregunta es como lanzar una piedra, se siente uno tranquilamente en lo alto de una colina y hallaba la piedra, poniendo en marcha a los demás, y enseguida algún tipo anodino, el último en el que uno habría pensado, recibe un golpe en la cabeza en su propio huerto y la familia tiene que cambiar de nombre. —No, señor. Tengo por norma que cuanto más dudosa me parece una cosa, menos preguntas hago. —Una norma muy buena, además —dijo el abogado. —Pero he examinado aquel lugar por mi cuenta —prosiguió Mr. Enfield. —No, parece una casa ni mucho menos. No hay ninguna otra puerta, y nadie entra ni sale por ella salvo de vez en cuando el caballero de mi aventura. En el piso de arriba hay tres ventanas que dan al patio, ninguna en el piso bajo. Las ventanas están siempre cerradas, pero limpias, y además hay una chimenea que por lo general echa humo, de modo que alguien debe de vivir allí. Sin embargo, no es posible asegurar eso, pues los edificios están tan juntos en torno a ese patio que es difícil decir dónde termina uno y comienza otro. La pareja volvió a caminar un rato en silencio. Luego dijo Mr. Utterson, Enfield, esa norma tuya está muy bien. Sí, eso creo, replicó Enfield. Pero a pesar de todo, continuó el abogado, hay una cosa que quiero preguntarte. Quiero preguntarte cómo se llama el hombre que pisoteó a la niña. En fin, dijo Mr. Enfield, no veo que eso le haga mal a nadie. Era un hombre llamado Hyde. Oh, dijo Mr. Utterson, ¿qué aspecto tiene ese hombre? No es fácil de describir. Algo le pasa a su aspecto, algo desagradable, algo realmente detestable. Nunca había un hombre que me desagradase tanto, y sin embargo, seguramente no sabría decir por qué. Debe estar desfigurado en alguna parte. Da la impresión de que es deforme, aunque no podría especificar en qué sentido. Es un hombre de aspecto extraordinario, y sin embargo, no puedo realmente mencionar nada fuera de lo común. No, señor, no sabría precisarlo. No puedo describir a ese hombre. Y no es por falta de memoria, pues confieso que es como si lo estuviera viendo ahora mismo. Mr. Otterson siguió caminando en silencio obviamente bajo la influencia de alguna cavilación. —¿Estás seguro de que usó una llave? —preguntó por fin. —Mi querido señor —empezó a decir Enfield, que no cabía en sí de la sorpresa. —Sí, lo sé —dijo Otterson. Sé que debe de parecer extraño. La verdad es que, si no te pregunto el nombre del otro cómplice, es porque ya lo conozco. Ya ves, Richard, que tu relato ha dado en el blanco. —Si ha sido inexacto en algún punto, más vale que lo corrijas. —Creo que podrías haberme lo advertido, replicó el otro, con una pizca de resentimiento. —Pero, como dices, he sido exacto hasta la pedantería. Aquel individuo tenía una llave, y lo que es más, la tiene todavía. Le vi usarla no hace ni una semana. Mr. Otterson suspiró profundamente, pero no dijo ni una palabra y enseguida prosiguió el joven. Otra vez aprenderé a callarme, dijo. Me avergüenza haberme ido de la lengua. Hagamos un trato. Nunca volveremos a mencionar este asunto. De todo corazón, dijo el abogado. Cerremos el trato con un apretón de manos, Richard. En busca de Mr. Hyde Aquella noche, Mr. Utterson volvió a su piso de soltero con el ánimo sombrío, y se sentó a cenar sin apetito. Los domingos tenía por costumbre, una vez finalizada esa comida, sentarse junto al fuego con un aburrido volumen de teología en su atril, hasta que el reloj de la iglesia cercana diera las doce, hora en que, sensatamente y agradecido, se iba a la cama. Aquella noche, sin embargo, en cuanto quitaron la mesa, tomó una vela y entró en su despacho. Allí abrió su caja fuerte, extrajo de su rincón más secreto un documento, en cuyo sobre estaba anotado que se trataba del testamento del doctor Jekyll, y se sentó con el ceño ensombrecido a examinar su contenido. El testamento era hológrafo, pues, aunque se había hecho a cargo de él una vez terminado. Mr. Utterson se había negado a prestar la menor ayuda en su confección. El testamento estipulaba no sólo que, en caso de fallecimiento de Henry Jekyll, todas sus propiedades debían pasar a manos de su amigo y benefactor Edward Hyde, sino que en caso de desaparición o ausencia inexplicada por un periodo que rebasara los tres meses, el susodicho Edward Hyde ocuparía el puesto de Henry Jekyll sin más demora, y libre de todo gravamen u obligación, aparte del pago de unas pequeñas sumas a los miembros de la servidumbre del doctor. Aquel documento ofendía la vista del abogado desde hacía tiempo, mucho tiempo. Le ofendía no solo como abogado, sino como partidario de los aspectos sensatos y habituales de la vida, para quien cualquier extravagancia era impúdica. Hasta entonces, había sido su desconocimiento de Mr. Hyde que acrecentaba su indignación. Ahora, tras un súbito cambio, era su conocimiento. Si era ya bastante grave que el nombre no pudiera decirle nada más, fue peor cuando empezó a revestirse de atributos detestables, y al rasgarse el cambiante y frágil velo que durante tanto tiempo le había nublado la vista, surgió la repentina y precisa premonición de que era un malvado. Pensé que era una locura, Dijo, mientras volvía a meter el odioso documento en la caja fuerte, y ahora empiezo a temer que sea una infamia. A continuación apagó la vela, se puso un gabán y se encaminó en dirección a Cavendish Square, ese baluarte de la medicina donde su amigo, el gran doctor Lanyon, tenía su casa y recibía su abigarrada clientela. Si alguien sabe algo, será Lanyon había pensado. El solemne mayordomo lo reconoció y le dio la bienvenida. No lo sometió a las interminables antesalas propias de las visitas ordinarias, sino que lo hizo pasar directamente de la puerta al comedor, donde el doctor Lanyon estaba sentado, tomando a sola su vino. Era un caballero cordial, saludable, atildado, de faz rubicunda, con una melena prematuramente blanca y unos modales impetuosos y resueltos. Al ver a Mr. Otterson, se levantó de su silla de un salto y le dio la bienvenida, tendiéndole ambas manos. La cordialidad habitual de aquel hombre era algo teatral a primera vista, pero se basaba en sentimientos sinceros. Pues ambos eran viejos amigos, antiguos compañeros tanto de colegio como de universidad, profundamente respetuosos de sí mismos y el uno del otro, y lo que no siempre es lógico, ambos disfrutaban la conciencia de su mutua compañía. Después de divagar un poco, el abogado pasó a ocuparse del asunto que lo tenía preocupado de manera tan desagradable. Supongo, Lanyon dijo, que tú y yo debemos de ser los dos amigos más viejos que tiene Henry Jekyll. Ojalá fuesen más jóvenes esos amigos, dijo el doctor Lanyon, riéndose entre dientes pero supongo que así es. ¿Y a qué viene eso? Ahora lo veo poco. ¿De veras? dijo Utterson. Creía que tenías un vínculo de intereses comunes. Lo teníamos, fue su respuesta. Pero hace ya más de diez años que Henry Jekyll se volvió demasiado extravagante para mi gusto. Empezó a descarriarse, a extraviársele la mente, y aunque por supuesto sigo interesándome por él en el recuerdo de los viejos tiempos, como suele decirse. Lo veo y lo he visto la mar de poco. Tales disparates tan poco científicos, añadió el doctor, enrojeciendo de pronto, habrían enajenado la amistad de Damon y Fintias. Aquel pequeño arrebato de ira, en cierto modo, fue un alivio para Mr. Utterson. Únicamente habrán discrepado en algunas cuestiones científicas, pensó, y no siendo un hombre apasionado por la ciencia excepto en materia de traspasos de bienes inmuebles incluso añadió no es nada más que eso concedió a su amigo unos cuantos segundos para que recobrase su compostura y luego abordó la pregunta que había venido a hacer ¿te has tropezado alguna vez con un protegido suyo? un tal Hyde preguntó ¿Hyde? repitió Lanyon no, nunca oí hablar de él en toda mi vida esa fue toda la información que el abogado se llevó consigo a la sombría cama grande en la que resolvió de un lado para otro hasta que las primeras horas de la mañana empezaran a alargarse. Fue una noche de poca tranquilidad para su esforzada mente, que, asediada por los interrogantes, se afanaba en plena oscuridad. Las campanas de la iglesia que estaba tan oportunamente próxima a la morada de Mr. Otterson dieron las doce, y él seguía dándole vueltas al problema. Hasta entonces solo la había afectado en el aspecto intelectual, pero ahora su imaginación también estaba comprometida, o más bien, esclavizada, y mientras estaba acostado y se revolvía en la densa oscuridad de la noche que envolvía la encortinada habitación, el relato de Mr. Enfield pasaba por su mente en una sucesión de imágenes luminosas. Lo primero que percibía era la gran extensión de farolas de una ciudad en plena noche. Luego, la figura de un hombre que caminaba velozmente. Después, la de una niña que venía corriendo a casa del médico. Y finalmente se encontraban ambos, ya que el juguernaut humano atropellaba a la niña y pasaba de largo, indiferente a sus chillidos. O si no, divisaba una habitación de una casa lujosa, donde su amigo yacía dormido, soñando y sonriendo en sus sueños, y entonces se abría la puerta de aquella habitación, se apartaban las cortinas del lecho, el dormiente se despertaba y, de aquí, ahí estaba a su lado, una figura que tenía ascendiente sobre él, e incluso a altas horas de la noche tenía que levantarse y cumplir sus órdenes, en ambas visiones Aquella figura atormentaba al abogado durante toda la noche, y si en algún momento éste echaba una cabezada, era sólo para verla deslizarse, más furtivamente todavía, en el interior de casas dormidas, o moverse cada vez con mayor rapidez, hasta marearlo, a través de los inmensos laberintos de la ciudad iluminada por farolas, y en cada esquina atropellaba a una niña y la dejaba chillando y la figura todavía no tenía un rostro por el que pudiera reconocerla. Ni siquiera en sus sueños tenía rostro, o si lo tenía, le desconcertaba y se desvanecía ante sus ojos. Así fue como surgió y creció rápidamente en la mente del abogado una curiosidad particularmente intensa, casi desmesurada, de contemplar las facciones del auténtico Mr. Hyde, si pudiera ponerle los ojos encima aunque solo fuera una vez pensaba que el misterio se aclararía y quizás se disiparía del todo como suele suceder con las cosas misteriosas cuando se examinan bien podía imaginarse un motivo para la extraña preferencia o servidumbre llámenlo como quieran de su amigo e incluso para las sorprendentes cláusulas del testamento y al menos sería un rostro digno de verse el rostro de un hombre sin entrañas y despiadado. Un rostro que, con solo mostrarse, suscitaría en la mente del impasible Enfield un perdurable sentimiento de odio. A partir de aquel momento, Mister. Otterson empezó a rondar la puerta que daba a la callejuela de las tiendas. Por la mañana, antes de las horas de oficina, al mediodía, cuando había mucho trabajo y el tiempo era escaso. Por la noche, Bajo la faz de la luna, con la ciudad envuelta en niebla, bajo cualquier luz y a cualquier hora, solitaria o concurrida, se podía encontrar al abogado apostado en el lugar elegido. Si él es Mr. Hyde, había pensado, yo seré Mr. Sick. Y al final su paciencia fue recompensada. Era una magnífica noche sin lluvia, con escarcha. Las calles estaban tan limpias como la pista de un salón de baile. Las farolas, impertérritas, ante cualquier tipo de viento, dibujaban un estampado uniforme de luces y sombras. A eso de las 10 cuando ya habían cerrado las tiendas, la callejuela estaba muy solitaria y, a pesar de la tenue reverberación de Londres a su alrededor, muy silenciosa, los sonidos débiles llegaban lejos. Los ruidos domésticos procedentes de las casas eran claramente audibles a ambos lados de la calzada, y cuando un viandante se aproximaba, el rumor de sus pasos lo precedía mucho tiempo antes. Mister Otterson llevaba algunos minutos en su puesto cuando se apercibió de unos extraños pasos ligeros que se aproximaban. En el transcurso de sus rondas nocturnas, hacía tiempo que se había acostumbrado al curioso efecto con que las pisadas de una sola persona, que todavía está muy lejos, surgen de pronto con nitidez del vasto murmullo y estrépido de la ciudad. Sin embargo, su atención nunca se había visto atraída tan repentina y contundentemente, y con una acusada y supersticiosa premonición de éxito, se retiró a la entrada del patio. Los pasos se acercaron cada vez más rápido, y de pronto sonaron más fuerte cuando doblaron el final de la calle. Mirando hacia adelante desde la entrada, el abogado pudo ver enseguida el tipo de hombre al que tenía que enfrentarse. Era de baja estatura e iba vestido con sencillez, y su aspecto, incluso a aquella distancia, no predisponía mucho en su favor a quien lo contemplase, pero se dirigió directamente a la puerta, cruzando la calzada para ahorrar tiempo, y según venía, sacó una llave del bolsillo como quien se acerca a su casa Mr. Otterson salió a su encuentro y cuando pasó a su lado lo tocó en el hombro me imagino que usted es Mr. Hyde ¿no es cierto? Mr. Hyde retrocedió y aspiró una bocanada de aire emitiendo un sonido sibilante pero su miedo fue solo momentáneo y aunque no miró a la cara al abogado respondió con mucha calma así me llamo ¿Qué quiere usted? Veo que va a entrar, replicó el abogado. Soy un viejo amigo del doctor Jekyll, Mr. Utterson, que vive en Gaunt Street. Usted debe de haber oído mencionar mi nombre, y ya que lo he encontrado tan oportunamente, pensé que tal vez me dejaría entrar. No encontrará en casa al doctor Jekyll. Ha salido, respondió Mr. Hyde, metiendo de sopetón la llave y luego preguntó de pronto, sin levantar los ojos. ¿Cómo me ha reconocido? Querría usted, por su parte, dijo Mr. Otterson, hacerme un favor. Con mucho gusto, respondió el otro. ¿De qué se trata? ¿Me permite ver su rostro? Preguntó el abogado. Mr. Hyde pareció titubear. Luego, como si de pronto se lo hubiera pensado mejor, se encaró con él con aire desafiante y los dos se miraron fijamente el uno al otro durante unos pocos segundos. «Ahora podré reconocerlo la próxima vez que nos veamos», dijo Mr. Otterson. «Puede ser útil». «Sí», replicó Mr. Hyde. «Está bien que nos hayamos encontrado». «Y a propósito, aquí tiene mi dirección». Y le dio el número de una calle del Soho. «Madre mía», pensó Mr. Otterson. ¿Será posible que él también haya estado pensando en el testamento? Pero dominó sus sentimientos y se limitó a gruñir agradeciéndole la dirección. —Veamos —dijo el otro—, ¿cómo me ha reconocido? —Por la descripción —fue su respuesta. —¿La descripción de quién? —Tenemos amigos comunes —dijo Mr. Utterson. —Amigos comunes —repitió Mr. Hyde, con la voz un tanto ronca—. —Jekyll, por ejemplo —dijo el abogado. —Él nunca le habló de mí —gritó Mr. Hyde en un arrebato de ira. —No pensé que usted fuera a mentirme. —Vamos —dijo Mr. Otterson, no está bien que hable así. El otro emitió un sonoro gruñido que enseguida se convirtió en una feroz risotada, y un instante después, con extraordinaria rapidez, había abierto la puerta y desapareció en el interior de la casa. Después de que Mr. Hyde se marchara, el abogado se quedó allí un rato, semejando su rostro a la viva imagen de la preocupación. Luego empezó a remontar la calle lentamente, deteniéndose a cada paso y llevándose la mano a la frente como si estuviera perplejo. El problema que estaba así deliberando mientras caminaba era de esos que casi nunca se resuelven. Mr. Hyde era pálido y de baja estatura aunque no tenía ninguna malformación específica, daba la impresión de ser deforme, tenía una sonrisa desagradable. Se había comportado con el abogado con una especie de criminal mezcla de timidez y descaro homicida, y hablaba con una voz ronca, susurrante y un tanto entrecortada. Todos aquellos rasgos le eran desfavorables pero ni siquiera todos ellos juntos podían explicar la repugnancia, el asco y el miedo, hasta entonces desconocidos, con que Mr. Otterson lo miraba. Tiene que ser otra cosa, se decía el perplejo caballero. Hay algo más, aunque no sé cómo llamarlo. Que Dios me proteja. Ese hombre apenas parece humano. Podríamos decir que tiene algo de troglodita. O tal vez se trate de la vieja historia del Doctor Feld. ¿O es la mera irradiación de un alma vil que de ese modo transpira por completo y transfigura su envoltorio de barro? Creo que más bien es esto último, ya que, oh, mi bueno de Harvey Jekyll, si alguna vez he visto grabada en un rostro la firma de Satanás, ha sido en el de tu nuevo amigo. A la vuelta de la esquina de la callejuela había una manzana de casas antiguas y elegantes, deterioradas en su mayoría y alquiladas por pisos y despachos a gente de cualquier clase y condición, grabadores de mapas, arquitectos, turbios abogados y apoderados de empresas dudosas. Una casa, sin embargo, la segunda a partir de la esquina, estaba todavía habitada en su totalidad, y Mr. Otroson se detuvo frente a su puerta, que tenía un magnífico aspecto de riqueza y bienestar, aunque ahora estuviera sumida en la oscuridad a excepción del tragaluz, y llamó. Un anciano sirviente bien vestido abrió la puerta. —Pool, ¿está en casa el doctor Jekyll? —preguntó el abogado. —Voy a ver, Mr. Otterson, —dijo Poole, dejando entrar al visitante mientras hablaba en una amplia y confortable sala de techo bajo, pavimentada con baldosas, caldeada al estilo de las casas de campo, mediante una chimenea, y amueblada con costosos vargueños de roble. —Señor, ¿quiere esperar aquí, junto al fuego, o le enciendo una lámpara en el comedor? —Aquí, gracias, dijo el abogado, y acercándose a la chimenea, se apoyó en el elevado guardafuegos. Aquella sala en la que ahora se había quedado solo era el antojo favorito de su amigo, el doctor. Y el propio Otterson solía referirse a ella como la estancia más agradable de Londres. Pero aquella noche un estremecimiento le corría por las venas. El rostro de Hyde no se apartaba de su memoria. Sentía náuseas y repugnancia por la vida, lo cual era raro en él, y su lugubre ánimo parecía intuir una amenaza en los vacilantes reflejos de la lumbre sobre los pulidos vargueños y en los inquietantes juegos de sombras en el techo. Se sintió avergonzado de su alivio cuando enseguida volvió Poole para anunciarle que el doctor Jekyll se había marchado. «He visto entrar a Mr. Hyde por la puerta de la vieja sala de disección», le dijo Otterson. «¿Es eso normal cuando el Dr. Jekyll no está en casa?» «Completamente normal, Mr. Otterson, respondió el sirviente. «Mr. Hyde tiene una llave». «Poole, su señor parece depositar mucha confianza en ese joven». Prosiguió el otro, pensativo Sí, señor En efecto, dijo Poole Todos nosotros tenemos órdenes de obedecerlo No recuerdo haberme tropezado nunca con Mr. Hyde Dijo Otterson. Dios mío, claro que no, señor Él nunca cena aquí Respondió el mayordomo La verdad es que le vemos muy poco por esta parte de la casa Casi siempre entra y sale por el laboratorio En fin, buenas noches, Poole Buenas noches, Mr. Otterson. Y el abogado se puso en camino hacia su casa, con el corazón bastante oprimido. Pensó, me temo que esté con el agua al cuello. Era muy desoluto de joven, de eso hace ya mucho tiempo, por cierto. Pero la ley de Dios no establece ninguna limitación. Ah, debe ser eso. El fantasma de algún viejo pecado. El cáncer de alguna ignominia oculta. El castigo que llega, pide Claudo, años después de que la memoria haya olvidado, y el amor propio perdonado, la falta. Y el abogado, intimidado por aquel pensamiento, dio vueltas durante un rato a su propio pasado, buscando tientas en todos los recovecos de su memoria, no fuera que por casualidad saltara como un resorte alguna antigua iniquidad y saliera a la luz. Su pasado era bastante irreprochable. Pocos hombres podían consultar los anales de su vida con menos recelo. Sin embargo, se sentía profundamente humillado por las muchas malas acciones que había cometido y exaltado de nuevo hasta una sobria y temerosa gratitud por las otras muchas que había estado a punto de cometer y había evitado. Y entonces, volviendo al tema anterior, concibió una pizca de esperanza. Este Mr. Hyde, si se le estudiara, pensó, debe de tener sus propios secretos. Tremendos secretos, a juzgar por su aspecto. Secretos comparados con los cuales los peores del pobre de Jekyll serían como un rayo de sol. Las cosas no pueden continuar como están. Me dan escalofríos al pensar en aquel ser acercándose sigilosamente como un ladrón a la cabecera de Harry. Pobre Harry. Menudo despertar. ¿Y qué peligro? Pues si el tal High sospecha la existencia del testamento, puede impacientarse por heredar. Ah, debo arrimar el hombro, si es que Jekyll me lo permite, añadió, Jekyll me lo permite, pues una vez más desfilaron por su imaginación, tan nítidas como una transparencia, las cláusulas del testamento. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.